0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt, besuchen Sie LibriVox.org. Effi Briest von Theodor Fontane, Kapitel 25 Gelesen von Verena Am anderen Abend war Effi wieder in Berlin und Instetten empfing sie am Bahnhof. Mit ihm Rollo, der, als sie plaudernd durch den Tiergarten hinfuhren, nebenher trabte. Ich dachte schon, du würdest nicht Wort halten. Aber Gerd, ich werde doch Wort halten. Das ist doch das Erste. Sage das nicht. Immer Wort halten ist sehr viel. Und mitunter kann man auch nicht. Denke doch zurück. Ich erwartete dich damals in Kessin, als du die Wohnung mietetest. Und wer nicht kam, war Effi. Ja, das war etwas anderes. Sie mochte nicht sagen, ich war krank. Und Instetten hörte darüber hin. Er hatte seinen Kopf auch voll anderer Dinge, die sich auf sein Amt und seine gesellschaftliche Stellung bezogen. Eigentlich, Effi, fängt unser Berliner Leben nun erst an. Als wir im April hier einzogen, damals ging es mit der Saison auf die Neige. Kaum noch, dass wir unsere Besuche machen konnten. Und Willersdorf... Der einzige, dem wir näher standen. Nun, der ist leider Junggeselle. Von Juni an schläft dann alles ein, und die heruntergelassenen Roulots verkünden einem schon auf hundert Schritt. Alles ausgeflogen. Ob wahr oder nicht, macht keinen Unterschied. Ja, was blieb da noch? Mal mit Vetter Briest sprechen, mal bei Hiller essen. Das ist kein richtiges Berliner Leben. Aber nun soll es anders werden. Ich habe mir die Namen aller Räte notiert, die noch mobil genug sind, um ein Haus zu machen. Und wir wollen es auch. Wir wollen auch ein Haus machen. Und wenn der Winter dann da ist, dann soll es im ganzen Ministerium heißen. Ja, die liebenswürdigste Frau, die wir jetzt haben, das ist doch die Frau von Instetten. Ach, Gerd. Ich kenne dich ja gar nicht wieder. Du sprichst ja wie ein Kurmacher. Es ist unser Hochzeitstag. Und da musst du mir schon etwas zugute halten. Instetten war ernsthaft gewillt, auf das stille Leben, das er an seiner landrätlichen Stellung geführt, ein gesellschaftlich Angeregteres folgen zu lassen. Um seinet und noch mehr um Effis Willen. Es ließ sich aber anfangs nur schwach und vereinzelt damit an. Die rechte Zeit war noch nicht gekommen. Und das Beste, was man zunächst von dem neuen Leben hatte, war genau so wie während des zurückliegenden Halbjahres ein Leben im Hause. Wüllersdorf kam oft, auch Vetter Briest, und waren die da, so schickte man zu Gizikis hinauf, einem jungen Ehepaare, das über ihnen wohnte. Giziki selbst war Landgerichtsrat, seine kluge, aufgeweckte Frau, ein Fräulein von Schmettau. Mitunter wurde musiziert, kurze Zeit sogar ein Whist versucht. Man gab es aber wieder auf, weil man fand, dass eine Plauderei gemütlicher wäre. Gizikis hatten bis vor kurzem in einer kleinen, oberschlesischen Stadt gelebt und Wöllersdorf war sogar, freilich vor einer Reihe von Jahren schon, in den verschiedensten kleinen Nestern der Provinz Posen gewesen. Weshalb er denn auch den bekannten Spottvers »Schrimm ist schlimm«, Rogasen zum Rasen« aber weder nach Samter, Verdammter, mit ebenso viel Emphase wie Vorliebe zu zitieren pflegte. Niemand erheiterte sich dabei mehr als Effi, was dann meistens Veranlassung wurde, kleinstädtische Geschichten in Hülle und Fülle folgen zu lassen. Auch Kessin mit Gieshübler und der Tripelli, mit Oberförster Ring und Sidonier Grasenab, kam dann wohl an die Reihe, wobei sich Instetten, wenn er gute Laune war, nicht leicht genug tun konnte. »Ja«, so hieß es dann wohl, »unser gutes Kessin.« »Das muss ich zugeben. Es war eigentlich reich an Figuren. Oben an Krampas.« »Major Krampas«, ganz Bo und halber Barbarossa, den meine Frau, ich weiß nicht, soll ich sagen, unbegreiflicher oder begreiflicherweise, stark in Affektion genommen hatte.« Sagen wir begreiflicherweise, warf Willersdorf ein. Denn ich nehme an, dass er Ressourcenvorstand war und Komödie spielte. Liebhaber und Bonvivant. Und vielleicht noch mehr, vielleicht war er auch ein Tenor. Instetten bestätigte das eine wie das andere, und Effi suchte lachend darauf einzugehen. Aber es gelang ihr nur mit Anstrengung. Und wenn dann die Gäste gingen und Instetten sich in sein Zimmer zurückzog, um noch einen Stoß Akten abzuarbeiten, so fühlte sie sich immer aufs Neue von der alten Vorstellung gequält, und es war ihr zu Sinn, als ob ihr ein Schatten nachhinge. Solche Beängstigungen blieben ihr auch. Aber sie kamen doch seltener und schwächer, was bei der Art, wie sich ihr Leben gestaltete, nicht wundernehmen konnte die Liebe, mit der ihr nicht nur instetten, sondern auch fernerstehende Personen begegneten, und nicht zum wenigsten die beinahe zärtliche Freundschaft, die die Ministerin, eine selbst noch junge Frau, für sie an den Tag legte, all das ließ die Sorgen und Ängste zurückliegender Tage sich wenigstens mindern. Und als ein zweites Jahr ins Land gegangen war und die Kaiserin, bei Gelegenheit einer neuen Stiftung, die Frau Geheimrätin mit ausgewählt und in die Zahl der Ehrendamen eingereiht, der alte Kaiser Wilhelm aber auf dem Hofball gnädige, huldvolle Worte an die schöne junge Frau, von der er schon gehört habe, gerichtet hatte, da fiel es allmählich von ihr ab. Es war einmal gewesen, aber weit, weit weg, wie auf einem anderen Stern, und alles löste sich wie ein Nebelbild und wurde Traum. Die hohen Kremner kamen dann und wann auf Besuch und freuten sich des Glücks der Kinder. Annie wuchs heran, schon wie die Großmutter, sagte der alte Priest. Und wenn es an dem klaren Himmel eine Wolke gab, so war es die, dass es, wie man nun beinahe annehmen musste, bei Klein Annie sein Bewenden haben werde. Haus Instetten, denn es gab nicht einmal Namensvettern, stand also mutmaßlich auf dem Aussterbeetat. Briest, der den Fortbestand anderer Familien obenhin behandelte, weil er eigentlich nur an die Priests glaubte, scherzte mitunter darüber und sagte, Ja, Instetten, wenn das so weitergeht, so wird Annie seinerzeit wohl einen Bankier heiraten, hoffentlich einen christlichen, wenn's deren noch gibt. Und mit Rücksicht auf das alte, freiherrliche Geschlecht der Instetten wird dann seine Majestät Annies Haute-Finance Kinder unter dem Namen von der Instetten im gothaischen Kalender oder was weniger wichtig ist, in der preußischen Geschichte fortleben lassen. Ausführungen, die von Instetten selbst immer mit einer kleinen Verlegenheit, von Frau von Briest mit Achselzucken, von Effi dagegen mit Heiterkeit aufgenommen wurden. Denn so adelstolz sie war, so war sie's doch nur für ihre Person, und ein eleganter, welterfahrener, und vor allem sehr, sehr reicher Bankierschwiegersohn, wäre durchaus nicht gegen ihre Wünsche gewesen. Ja, Effi nahm die Erbfolgefrage leicht, wie junge, reizende Frauen das tun. Als aber eine lange, lange Zeit, sie waren schon im siebten Jahre in ihrer neuen Stellung, vergangen war, wurde der alte Rumschüttel, der auf dem Gebiete der Gynäkologie nicht ganz ohne Ruf war, durch Frau von Bries, doch schließlich zu Rate gezogen. Er verordnete Schwalbach. Weil er aber Effi seit letztem Winter auch an katahalischen Affektionen litt und ein paarmal sogar auf Lunge hin behorcht worden war, so hieß es abschließend, Also, zunächst Schwalbach, meine Gnädigste. Sagen wir drei Wochen. Und dann ebenso lange Ems. Bei der Emserkur kann er bei der Geheimrat zugegen sein. Bedeutet mithin alles in allem drei Wochen Trennung. Mehr kann ich für sie nicht tun, lieber Instetten. Damit war man dennoch einverstanden. Und zwar sollte Effi, dahin ging ein weiterer Beschluss, die Reise mit einer Geheimrätin Zwicker zusammenmachen. machen. Wie Priest sagte, zum Schutze dieser Letzteren. Worin er nicht ganz Unrecht hatte, da die Zwicker trotz guter 40 eines Schutzes erheblich bedürftiger war als Effi der wieder viel mit Vertretung zu tun hatte, beklagte, dass er, von Schwalbach gar nicht zu reden, wahrscheinlich auch auf die gemeinschaftlichen Tage in ems werde verzichten müssen. Im Übrigen wurde der 24. Juni als Abreisetag festgesetzt und Roswitha half der gnädigen Frau beim Packen und Aufschreiben der Wäsche. Effi hatte noch immer die alte Liebe für sie, war doch Roswitha die Einzige, mit der sie von all dem Zurückliegenden von Kessin und Krampas von dem Chinesen und Kapitän Thompsons Nichte frei und unbefangen reden konnte. Sage Roswitha, du bist doch eigentlich katholisch. Gehst du denn nie zur Beichte? Nein. Warum nicht? Ich bin früher gegangen, aber das Richtige habe ich doch nicht gesagt. Das ist sehr unrecht. Dann freilich kann es nicht helfen. Ach, gnädigste Frau, bei mir im Dorfe machten es alle so. Und welche waren, die kicherten bloß. Hast du denn nie empfunden, dass es ein Glück ist, wenn man etwas auf der Seele hat, dass es runter kann? Nein, gnädigste Frau. Angst habe ich wohl gehabt, als mein Vater damals mit dem glühenden Eisen auf mich loskam. Ja, das war eine große Furcht. Aber weiter war es nichts. Nicht vor Gott? Nicht so recht, gnädigste Frau. Wenn man sich vor seinem Vater so fürchtet, wie ich mich gefürchtet habe, dann fürchtet man sich nicht so sehr vor Gott. Ich habe bloß immer gedacht, der liebe Gott sei gut und werde mir Wurm schon helfen. Er fiel lächelte und brach ab und fand es auch natürlich, dass die arme Roswitha so sprach, wie sie sprach. Sie sagte aber doch, »Weißt du, Roswitha, wenn ich wiederkomme, müssen wir doch mal ernstlich darüber reden. Es war doch eigentlich eine große Sünde. Das mit dem Kinde und dass es verhungert ist. Ja, gnädigste Frau, das war es. Aber ich war es ja nicht. Das waren ja die anderen.« und dann ist es auch schon so sehr lange her. Ende von Kapitel 25 Gelesen von Verena